0: Also, wenn ich heute eine Umfrage mache, in der ich frage, hey, wer von euch mag gerne Messenger-Bots? Wer ist so richtig on fire mit, mit Bots? Er wird wahrscheinlich, wird sich wahrscheinlich nicht mal ein einziger finden, der sagt, dass Messenger-Bots wirklich geil sind. Oder vielleicht findet sich irgendein Nerd. Tatsache ist, Messenger-Bots waren eine richtige Seuche. Vor zwei, drei Jahren, wo das rausgekommen ist oder gibt schon länger, aber vor zwei, drei Jahren war so ein Boom, dachte man, man kann mit einem Messenger-Bot jetzt die Menschen automatisieren. Man kann da jetzt Support automatisieren und wirklich viel einsparen. Ja, die Intelligenz verlagert sich in diesen Bot. Und das war einfach nur schrecklich, schrecklich nervig. Ich habe selbst eine Erfahrung vor wenigen Wochen gehabt, als ich von Mexiko nach Hause fliegen wollte und meinen Flug umbuchen wollte. Mein Flug ist nämlich verschoben worden von der Airline und da hat er nicht mehr gepasst und dann wollte ich ihn auf einen anderen Tag verschieben. Meine Leidensgeschichte war, Zwei Tage lang, das ist kein Witz, habe ich von Air France versucht, die Hotline anzurufen. Zwei Tage lang. Ungefähr vier Stunden, so, gesamt, bin ich in der Warteschlange gewesen, über den zwei Tagen. Kein Resultat, niemand hat geantwortet. Und dann stand da so auf der Website, hey, du, wenn wir am Telefon gerade nicht erreichbar sind, nutzt doch unseren Bot, ja? der hilft dir entweder im Messenger kontaktieren oder über WhatsApp. Und ich dachte mir, ey, wie geil ist das? Die haben einen, einen Bot und der kann mir anscheinend weiterhelfen. Und dann habe ich zu so diesen Bot angeklickt, voller Erwartungen. Und dann stand da so, ey, geben Sie Ihre Buchungsnummer ein. Und dann habe ich die Buchungsnummer eingegeben. Und dann hat er gesagt, danke. Und jetzt geben Sie Ihren Nachnamen ein. Und ich habe meinen Nachnamen eingegeben. Und dann hat er gesagt, Ihr Flug wurde umgebucht aufgrund von XY. Und ich dachte mir, danke, das weiß ich auch, deswegen brauche ich einen Support. Aber das war's. Also der Bot hat dann nicht irgendwie gesagt, hey, ähm, sollen wir ein Ticket öffnen? Willst du das und das machen? Du hast diese Möglichkeiten. Nein, der hat mir einfach nur gesagt, hey, dein Flug wurde annulliert und du wurdest umgebucht auf einen anderen Flug was ich eh schon wusste, was ja auch der Grund war, warum ich mich eigentlich gemeldet habe. Ich habe dasselbe dann in WhatsApp probiert, weil ich einfach, ja, aus reiner Verzweiflung und Tatsache war, es war dasselbe Bot, also, also er hat mir dieselbe Antwort gegeben. Katastrophal und das ist genau der Käse mit Messenger-Bots. Sie versuchen irgendwas, irgendeine Stelle zu ersetzen, aber kommen nicht mal annähernd dorthin. In Facebook ist ein Messenger-Bot übrigens so, du kannst da Werbung schalten, also du kannst ja Werbung schalten auf Facebook, ja, Überraschung, und wenn du das mit einem Bot machst, öffnet sich quasi der Messenger und ein Bot schreibt dir. Also du kannst dein Bot verbinden damit und der Bot hat eine Intelligenz, nämlich die, die du ihm gibst und der Bot kann dann Fragen stellen oder Informationen anzeigen, Videos anzeigen, alles Mögliche. Oder auch nach der E-Mail-Adresse fragen. Heute in dem Video gebe ich dir aber drei Gründe, warum du einen Bot nutzen solltest. Denn es hat sich einiges geändert in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Monaten, was uns wieder zurückbringt zu Messenger-Bots. Und es gibt tatsächlich Anwendungsfälle, wie man es richtig machen kann, um einen Bot gekonnt einzusetzen und zu richtig günstigen Kosten Werbung zu schalten. Und darum geht es heute. Grund Nummer 1. Vielleicht hast du es gehört, iOS 14. iOS 14 ist ein Update von Apple, die Facebook komplett getroffen haben. Das Problem ist, ich möchte es ein bisschen einfach halten und sehr kurz fassen, weil das könnte man in die Tiefe, unendlich in die Tiefe besprechen, ins Detail gehen, aber es ist dann sehr technisch. Das Problem ist, durch das Update von Apple können die User sagen, ich möchte nicht mehr getrackt werden von Facebook. Das bedeutet jedes Mal, wenn du die Plattform Facebook verlässt und zum Beispiel auf eine Landingpage kommst, da hat Facebook dich ja getrackt über den Pixel. Und du kannst sagen, ich möchte das nicht mehr. Dann hat Facebook keinen Einblick mehr, was du auf der Seite machst. Und das ist schlecht für Facebook. Das ist sogar sehr, sehr schlecht für Facebook. Was daraus resultiert, ist aber für uns Werbetreibende, dass du die Leads nicht mehr richtig tracken kannst, dass dadurch deine Customer Audiences drunter leiden. Das heißt, du packst dir deine Zielgruppen in so einen Sack quasi. Du sagst, hey, gib mir alle Leute, die etwas in den Warenkorb gelegt haben zum Beispiel oder die etwas gekauft haben. Pack die in einen Sack. Und dann kannst du sagen, Facebook, gib mir mehr von diesen Leuten. Gib mir mehr Käufer. Ja? Schau mal in deiner Datenbank, welche Leute denen ähneln, und geben mir mehr davon. Und natürlich, wenn viele Leute sagen, hey, ich möchte nicht mehr getrackt werden von Facebook, weil Facebook ist böse, dann hat man schlechte Daten, hat man weniger Daten und das wird ungenau und das wirkt sich auch auf deine Werbung aus, weil die Werbung wird dann schlechter ausgespielt. Kurz gesagt, ohne jetzt noch tiefer reinzugehen, es gibt wertvolle Daten, die gibt's, aber du hast keinen Zugriff mehr darauf. Facebook darf dir nicht mehr weitergeben und sehen. Und das Problem ist, dass dadurch die Daten ungenau werden und dass deine Werbung teurer wird. So, Das Ding ist aber, dieses Tracking-Problem hast du nur, sobald du die Plattform Facebook verlässt. Auf der Plattform, wenn du auf Facebook bleibst, weiß Facebook immer noch ganz genau, was du machst. Das können sie ja machen, es ist ja ihre App. Ja, also die wissen ganz genau, was für Videos du schaust, die wissen ganz genau, was du likest und mit wem du schreibst. Die Lösung ist, wenn du zum Beispiel ein Freebie hast, ja, so ein, ein Lead Magnet, dann könntest du ihn über einen Bot ausliefern. Bedeutet, anstatt dass du den, den Lead oder die Person auf eine Landingpage schickst, öffnet sich der Messenger und ein Bot beginnt zu chatten. Der Vorteil ist, jetzt gibt dir das, in dem Moment, wo jemand beginnt, mit deiner Seite, also mit deinem Bot, zu chatten, kannst du ihn retargeten. Das heißt, du kannst ihm gezielt Werbung schalten. Und das bis zu 365 Tage rückwirkend. Also rückwirkend, ja, wenn er jetzt, wenn, wenn jetzt ein Jahr vergeht, kannst du quasi ihn noch, noch ansprechen. Nach einem Jahr und einem Tag ist er halt draußen aus der Liste. Das bedeutet, du hast genaues Tracking. Du kannst Leute wieder ansprechen mit Werbung, die mit dir im Messenger interagiert haben, was quasi über den Bot läuft. Und manche Bots ermöglichen dir sogar, dass du eine Segmentierung aufbaust aufgrund von Antworten oder Aktionen, also was die Leute machen. Stelle vor, du hast... Einen Online-Shop für Tierfutter und dein Bot stellt die Frage, hast du eine Karte oder einen Hund? Und dann klickt die Person, ah, ich habe einen Hund und du kannst dann eine Segmentierung starten und sagen, passt, gib mir alle Leute in einen Topf, die als Auswahl Hund getroffen haben. Und was kannst du dann machen? Diesen Leuten kannst du Werbung zeigen für Hundefutter. Punkt. Irrsinnig effektiv. Das bedeutet, jemand gibt dir im Bot seine E-Mail-Adresse und wenn die Person dir die E-Mail-Adresse gibt, schleust du sie weiter zum E-Mail-Programm und tagst ihn als Lead. Das heißt, du kannst ihn dann wieder ansprechen. Sobald du die E-Mail-Adresse hast, kannst du nämlich E-Mail senden und du kannst ihn aber auch in der Retargeting-Werbung anzeigen. Irrsinnig stark und löst quasi oder umgeht das Problem von iOS 14, nämlich mit dem Tracking. Anwendungsfall Nummer 2. Und jetzt wird es noch verrückter. E-Mail-Marketing ist ein Begriff, bin ich mir sicher. iOS 15, erinnere dich, beim ersten Punkt waren wir bei iOS 14. Das iOS 15 Update zielt auf e mail marketing ab auf e mail ab. Es geht wieder um den Datenschutz der Nutzer, um die Privatsphäre der Nutzer. Apple möchte hier seinen Nutzer schützen, aber zulasten der Markter. So, wie läuft das Ganze ab? Apple stellt seinen Nutzern zum Schutz vor Spam eine Proxy-E-Mail zur Verfügung. Das bedeutet, du erhältst quasi eine E-Mail zur Verfügung gestellt von Apple, die du hergeben kannst. Die wird dir auch vorgeschlagen von Apple, wenn du ein E-Mail-Feld hast, wo du dich eintragen möchtest. Du gibst dann quasi diese Fake-E-Mail-Adresse, diese Proxy-E-Mail-Adresse Fake -E Proxy -E ein von Apple und Apple schickt dir dann die E-Mail weiter. Das heißt, du musst nicht deine E-Mail-Adresse angeben. So, was ist aber das Problem an der ganzen Sache? Das erste Problem ist, dass Apple diese Proxy-E-Mail-Adresse vorschlägt. Das heißt, mit einem Klick kannst du sie eintragen. Es ist natürlich sehr komfortabel und es schützt natürlich vor Spam. Und das ist sehr gut. Aber für uns Marketer nicht. Und es hat noch einen anderen Nachteil. Wenn man diese Proxy-Adresse nutzt, sieht man im E-Mail-Marketing-Tool, eine hundertprozentige Öffnungsrate und du siehst nicht mehr dahinter. Du musst dir denken, du schickst ja dann nicht die E-Mail zu deinem Lead, also zu dem, der sie eingetragen hat, sondern du schickst sie eigentlich zu Apple und Apple schickt sie weiter. Das heißt, du hast eine hundertprozentige Öffnungsrate und du siehst nicht, ob Links geklickt wurden und welche geklickt wurden. Und das resultiert in einem ungenauen Tracking im E-Mail-System was ziemlich schlecht für E-Mail-Marketing ist. Die Lösung ist, wenn du im Messenger-Bot die E-Mail abfragst, die E-Mail-Adresse abfragst, dann schlägt Apple nicht die, diese Proxy-E-Mail vor. Das hast du dort nicht, weil du bist ja im Messenger, in der Messenger-App. App, sondern es wird die E-Mail-Adresse vorgeschlagen, mit der du dich bei Facebook angemeldet hast. Und du kannst sie quasi mit einem Klick einfügen. Bedeutet, du sagst, hey, magst du dir das Freebie sichern? Dann gib hier deine E-Mail-Adresse ein. Und in dem Moment, wo das da steht und du im Bot quasi eingibst, äh, frage jetzt nach der E-Mail-Adresse, sieht der Nutzer seine E-Mail-Adresse, braucht nur einmal draufklicken und du erhältst sie. Dann schleust du das Ganze weiter ins E-Mail-Programm und dann kannst du nach dem Double-Opt-In ihm E-Mail senden. Du umgehst quasi diese iOS 15-Problematik. Und das ist irrsinnig, irrsinnig stark. Und der Grund Nummer drei. Du kannst einfache Fragen stellen in kleinen Häppchen. So wie ich es vorher gesagt habe, mit dem Beispiel. Online-Shop für Tierfutter. Und du fragst, hast du einen Hund oder hast du eine Katze? Ist dein Hund diabetiker oder nicht? Hast du ein Männchen oder ein Weiblein? Du kannst Fragen stellen, die dir Einblick geben in deine Zielgruppe. Und du kannst die Leute danach segmentieren. Als Coach wärst du zum Beispiel... Oder als Market, sagen wir mal, in der Marketing-Schiene wäre das zum Beispiel, hast du schon einen Kurs oder ein Coaching? Ja oder nein? Hast du schon einen Kurs oder brauchst du noch eins? Wenn jemand Ja sagt, was bekommt er als Antwort? Hey, hier ist mein Coaching zum Thema Skalierung. Du hast schon einen Kurs oder ein Coaching? Passt. Hier zeige ich dir, wie du das Coaching skalierst. Klickt jemand Nein, kannst du sagen, passt hier hast du meinen Kurs in fünf Tagen zum fertigen Coaching-Angebot. Also du siehst, du kannst Fragen stellen, du lernst deine Zielgruppe besser kennen und du kannst segmentieren und dadurch zielgerichtet Antworten schicken und Retargeting-Werbungen schalten. Retargeting-Werbungen bedeutet quasi, du sprichst die Zielgruppe, die schon mal interagiert hat, mit deinem Bot in dem Fall, nochmal an. Das waren drei Gründe. Das Fazit ist, es wird nicht einfacher. Der ganze Datenschutz wird immer mehr vorangetrieben, diese Privacy-Sachen. Solange du aber alles im Facebook-Ökosystem hältst, hast du derzeit keine Probleme beim Tracking. Mit dem Messenger-Bot kannst du das erreichen. Nutz die Messenger-Bots, um es deinem Gegenüber einfach zu machen, an deine Inhalte zu kommen. Nutze es, um alles sehr sequenziell und einfach zu gestalten. Ein Schritt nach dem anderen, in kleinen Häppchen und verabschiede dich bitte von dem Gedanken, einen Menschen durch einen Bot zu ersetzen. Ich glaube nicht, dass das in der nächsten Zeit gut gehen wird und passieren wird. Ich glaube, wir sind meilenweit weit davon entfernt und das ist auch gut so aber du kannst einen Bot auch einsetzen, um eben den Job zu erledigen, der dir weiterhilft. In dem Fall deine Zielgruppe kennenlernen und die E-Mail-Adresse abzugreifen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine etwas detailliertere oder mehr technische Episode, aber ich kann dir wirklich raten, schau dir mal Chatbots wieder an im Vergleich zu vor ein paar Jahren. Ich habe damals es auch probiert, und habe jetzt die Software wieder probiert, ausprobiert. Im Vergleich zu vor ein paar Jahren hat sich das wirklich weiterentwickelt. Es ist viel einfacher geworden. Es hat noch immer ein bisschen seine Ecken und Kanten, meiner Meinung nach. Aber es ist definitiv besser und ja, es hat unglaublich viel Potenzial und löst wirklich einige Probleme, die wir derzeit haben durch diese ganze iOS 14 und 15 Sache. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode gefallen hat, hinterlasse mir gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder iTunes. Ich wünsche dir einen guten Rutsch. Letzte Episode in diesem Jahr. Und wir hören uns wieder in 2000, also 2022, 2022. Ich freue mich darauf. Habe einen guten Rutsch und bis bald.